Welcome to today's message podcast. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya, Jose Claudio. Dan dalam episode kali ini, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita, Pastor Michael Wijaya. Halo Praise Pastor. God. Halo. Wow, thank you for the time. Uh, kita akan lanjutin apa yang kita udah sharing di minggu yang lalu. Yeah. Tentang mendengar suara Tuhan bahkan sejak dari muda nih. Dipakai Tuhan dengan luar biasa sejak masih muda. Oke, okay. uh, dalam episode sel- uh, sebelumnya, Pasar berkata bahwa mendengar suara Tuhan waktu pertama kali mm-hmm. uh, mengalami jamahan Tuhan yeah. di lahir baru. Gitu. Yeah. Oke, okay. so uh, apa yang Pasar Michael lakukan untuk bisa terus sharp dalam mendengar suara Tuhan? Yeah, that's a good question. Tapi saya, I think in the last episode saya nggak sempat bilang karena saya waktu saya share bahwa saya mulai mendengar Tuhan suara Tuhan. Waktu saya lahir baru, mengalami kelahiran baru, mm-hmm. waktu itu dan seterusnya, di hari-hari seterusnya. Tapi saya juga mau encourage nih semua yang dengar podcast ini, yeah. bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, pasti bisa mendengar suara Tuhan. Pasti bisa? Pasti bisa. Wow. I guarantee pasti bisa. Karena kenapa? Tidak ada seorang anak nggak bisa dengar suara papinya mm. sendiri. That's right. Iya kan? Gak ada seorang anak gak bisa dengar suara papinya sendiri. Yeah, yeah, yeah. And saya realize dan saya pelajari firman Tuhan bahwa di dalam firman semua berkat Tuhan, mm. ya relationship with God untuk mengenal Tuhan masuk di dalam rencana Tuhan. The kingdom of God is voice activated. Wow. Okay, I'll give you that term. Itu mm. yang Tuhan ajarin. The kingdom of God. Is voice activated. Kenapa dia berfirman hmm. jadilah langit dan bumi. That's right. Ya kan dia ngomong loh. Betul. Waktu dia ngomong berarti ada yang dengar. Mm-hmm. Ya kan yang diciptakan mendengar. Yeah. Is by command. So the kingdom of God is voice activated. Mm. Jadi saya terlalu percaya dan yakin bahwa semua orang percaya yang lahir baru. Yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadinya, hmm. Rajanya, pasti bisa mendengar suara Tuhan. Pasti bisa. Pasti bisa. And okay. sekarang menjawab pertanyaannya Ozea, bagaimana untuk bisa remain sharp, kamu bisa terus mengenali, dan sekarang nih, kalau kamu punya hubungan sama orang nih ya, hmm. saya udah kenal sama Ozea dong yeah, ya. Yeah. Saya pertama kali kenalan sama Ozea, saya dengar, Suaranya Hosea. Yeah, oh ini right. toh ciri khas suaranya Hosea. Yeah. Now sekarang udah bukan masalah saya mengenali suaranya Hosea atau enggak, mm. tapi saya mengenali pesan-pesan hati, you mm. know, um, emosi. Mm. Saya mengenali kerinduan. Saya mengenali pikiran Hosea. Di belakang suaranya Hosea. Iya. Yeah. Iya yeah, kan. Yeah. Jadi kepada sebuah suara ada pribadinya hmm. kepada sebuah suara ada personilnya. Nah, bagaimana untuk bisa terus mempertajam, ya kan, mempertajam pendengaran suara Tuhan? Bukan berarti kan volume suara Tuhan makin kencang dong, <laughs> ya kan? Harus makin kenal sama orangnya. Oke. Okay. Waktu makin kenal orangnya, kita akan semakin sensitif kepada hatinya. Hmm. Waktu kita semakin sensitif kepada pribadinya, kita ngerti. Konten dari suara orang tersebut, iya hmm. dong. Jadi bagaimana tuh stay sharp? Baca firman, hmm. 
banyak berdoa. Yeah. Is that is the secret, the communication to learn the language of God. Wow. Bahasanya Tuhan ada di firman. Yeah, yeah. Bahasanya Tuhan ada di dalam doa. Mm-hmm. Ya kan? Karena apa itu doa? Doa berarti kita dengan kata-kata kita sendiri. Mm-hmm. Ya kan? Bahkan kalau orang berdoa di dalam bahasa roh, ya dengan bahasa roh mm-hmm. itu menyampaikan kepada Tuhan apa yang ada di dalam hati kita dan yang disampaikan nggak cuma permintaan. Mm. Ya kan, kalau orang ngomong doa kesannya minta, yeah. minta cuma menjadi salah satu bagian dari doa gitu. Mm-hmm. Tapi minta bukan berarti berdoa. Yeah. Ya kan, salah satu komponen dari berdoa bisa meminta. Bisa minta. Tapi part of doa adalah apa? Mengagungkan Tuhan. Yeah. Berdoa berarti bertanya kepada Tuhan. Mm-hmm. Ya kan, berdoa juga berarti apa? Menjawab Tuhan. Mm-hmm. Yeah. Itu semua adalah bagian di dalam doa. Yeah. How to remain sharp? Baca firman mm-hmm. dan berdoa. So ketika uh, ketika pasal Michael jadi berdoa untuk orang dan mungkin juga ya mm-hmm. profesi dan 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 sebagainya itu berarti adalah semak justru harus mengenal Tuhan di situ That's ya. right. supaya bisa tahu Tuhan mau ngomong apa That's right hmm. supaya bisa tahu Tuhan mau ngomong and every time saya berdoa untuk orang berbeda ada yang orang itu belum minta saya doain atau saya belum berdoa untuk orang itu Tuhan sudah bicara terlebih dahulu hmm. ya kan Jadi saya kan lagi denger nih, oh papi saya lagi ngomong tentang orang itu. Hmm. Itu orang yang dia lagi pengen berkatin nih. Hmm. Ini nih, yang orang itu lagi pengen dia jama nih. Hmm. Dengan perkataannya gitu. Yeah, yeah. Tapi ada waktunya, atau orang itu minta, boleh nggak pastor doain saya? The moment saya bilang, oke okay, mari kita berdoa. Di situ baru saya tangkap apa yang Tuhan lagi mau katakan. Wow. You see? Yeah. So beda ada yang... Tuhan sudah bicara terlebih dahulu. Mm-hmm. Ada that when you pray, mm-hmm. waktu mulai berdoa terlebih dahulu, di situ Tuhan pasti akan bicara. Okay. Ya pesannya berbeda-beda dong. Yeah. Ya kan? Ada yang mungkin sometimes very specific, mm-hmm. ada yang nggak terlalu specific, mm-hmm. depending on apa yang Tuhan lagi mau katakan terhadap orang tersebut. Yeah. Gitu. Wow. Nah tadi kan sempat dibilang bahwa sebenarnya setiap orang tuh bisa dengar suara Tuhan. Betul. Nah cuma Yang aku mau tanya adalah, apakah ada yang berbeda artinya? Memang misalnya, seperti Pastor Michael sebagai orang yang memang dipakai Tuhan untuk bernubuat, untuk berdoa hmm. dan sebagainya. Itu ada sesuatu yang khusus yang Tuhan kasih. Atau memang sebenarnya setiap orang tuh bisa melatih untuk dengar, untuk doain orang lain gitu. Yeah. Gimana? Nah, I think itu pertanyaannya very deep sebetulnya. Dalam, mm-hmm. punya banyak komponen. Tapi... Um, I think Hosea mention sesuatu yang penting untuk kita juga nggak boleh lupa hmm. bahwa ada panggilan hmm. panggilan tertentu di mana panggilan tersebut require a deeper sensitivity. Hmm. Ya, di Alkitab ada yang panggilannya adalah nabi. Yeah. Ya, atau in the prophetic. prophetic. Saya tahu panggilan saya ada di sana. Hmm. Oleh sebab itu memang karunia yang beroperasi di dalam saya. banyak karunia profetik gitu yeah. because of my calling mm-hmm. ya yeah. and karena panggilan saya scope dari apa yang Tuhan percayakan pun berarti I am called by God saya dipanggil Tuhan to touch the life of others mm. through this means gitu yeah. Yeah, kan? tapi mungkin ada orang lain yang tidak dipanggil seperti saya gitu yeah. dampak yang dibuat 
bukan melalui khotbah atau bukan melalui pelayanan melayani sebagai seorang pemimpin di dalam tubuh Kristus. Hmm. Ya kan? Jadi calling-nya berbeda. berbeda. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang percaya bisa minta. Minta hmm. karunia untuk bernubuat. Rasul Paulus ngomong seperti itu di 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama kedua. Paulus ngomong seperti itu, minta khususnya supaya kamu bisa bernubuat, gitu kan? Hmm. Ya jadi it's available untuk semua orang percaya. Nah, tapi karena itu karunia pemberian, ya kan? Terserah yang mau memberi, okay. ya kan? Intensivitasnya seperti apa? Yeah. Untuk pemakaiannya seperti apa? Yeah. Ya kan? Itu terserah yang memberi, gitu. Wow. Jadi ada yang memang itu panggilan, mm-hmm. ya, panggilan. Will walk in a higher level, a higher degree hmm. of the gift, gitu. Yeah. Karena memang custom made untuk panggilannya, hmm. ya. Jadi bukan karena orangnya hebat nih, yeah, yeah. karena panggilan Tuhan dan karena misi yang Tuhan kasih sama orang itu. Yeah. Nah, tapi semua orang percaya yang lahir baru percaya kepada Tuhan Yesus bisa minta, hmm. ya. Karunia untuk bisa bernubuat, yeah. ya kan? Yeah. Now, seringkali orang juga um, langsung me- mengidentify mendengar suara Tuhan berarti harus bernubuat belum tentu oke okay. ya mendengar suara Tuhan bukan berarti langsung bernubuat loh bernubuat berarti kamu menyampaikan oleh karena tuntunan Roh Kudus hmm. apa yang Tuhan mau kamu sampaikan yeah. ya kan entah itu untuk orang untuk komunitas untuk kota bangsa ya kan yeah. macam-macam tapi kalau kamu mendengar Mendengar jangan langsung dikonotasikan berarti harus berbicara. Hmm. Oke. Okay. Isi waram saya yeah, ya. Yeah, yeah. Kamu bisa harus bisa dengar. Hmm. Kenapa? Dengar untuk pertama diri kamu sendiri dulu. Hmm. Itu. Semua orang percaya harus bisa dengar suara Tuhan untuk dirinya hmm. sendiri dulu. Yeah, yeah. Karena Tuhan Bapa Surgawi mau komunikasi isi hatinya tentang hidupmu Betul. nih. Dia mau kuatin kamu. Betul. Dia mau encourage kamu. Ya kan? Jadi yeah. kalau kamu mendengar Resipiannya kamu dong, yeah. ya kan? Nah kalau Tuhan lagi ngomong sama kamu dan Dia kasih perintah untuk kamu sampaikan, mm. ya kamu sampaikan. Di situ karunia akan beroperasi di kamu untuk kamu bisa sampaikan apa yang Tuhan udah mau ngomong sama kamu. Wow. Tapi ada orang-orang tertentu yang dengar suara Tuhan untuk seseorang, tapi tidak pernah diperuntukkan Tuhan untuk disampaikan, tapi untuk didoakan. Oke. Okay. Iya kan? Oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Tetapi itu didoakan. Mm-hmm. Nah, orang-orang ini dikenal sebagai pendoa-pendoa. Yeah. Iya. kan? Itu prophetic prayer. Orang-orang yang berdoa based on spiritual intel. Mm-hmm. Gitu. Yeah. Iya kan? Yeah, yeah, Tapi yeah. mungkin kalau bilang oh Tuhan berkata kepadamu sebab itu bukan yang Tuhan mau lewat orang itu. Mm. Gitu. Mm. Nah makanya untuk orang-orang yang rindu untuk dipakai Tuhan. di dalam area profetik ya hmm, hmm. dan khususnya nabi-nabi Tuhan yang hmm. memang jawatannya adalah seorang nabi atau bergerak di area itu seringkali kita berpikir bahwa seseorang yang ada di dalam jawatan nabi itu dikenal memang oleh karena karunia yang beroperasi ya dong hmm. nubuatannya pesan yang disampaikan itu tergenapi dan yeah. memang terjadi yeah. yang belum terjadi disampaikan terlebih dahulu dan akhirnya tergenapi atau termanifestasi hmm. tapi saya baru belajar dari Tuhan belum lama ini Tuhan sampaikan sesuatu yang menarik bahwa di kacamata Tuhan seorang nabi seorang yang dipercaya Tuhan Untuk menyampaikan pesan Tuhan, standar yang Tuhan cari bukan berdasarkan karunianya. 
Hmm. Firman Tuhan berkata di kitab Amos bahwa sebelum Tuhan melakukan segala sesuatu, dia akan terlebih dahulu menyampaikan kepada hamba-hambanya para nabi. Hmm. Kenapa Tuhan harus sampaikan? Karena orang-orang yang mendengar suara Tuhan, ya, nabi-nabi Tuhan adalah sahabat Tuhan. Hmm. You know? Dan level of friendship yang Tuhan pandang sebagai his standard adalah apakah bisa dipercaya atau enggak. Wow. Dan Tuhan sampaikan dan Tuhan waktu itu katakan bukan apa yang orang itu katakan yang menjadi standarku tapi berapa banyak rahasia yang aku sampaikan ke orang itu yang orang itu bisa simpen tanpa bocor karena aku bisa percaya. Wow. Itu standar Tuhan loh. Cara ngelihat. Wow. Iya sih. Yeah, yeah, yeah. Karunianya beroperasi supaya yang Tuhan kehendaki untuk orang lain terjadi. terjadi. Tapi yang Tuhan lihat standarnya untuk dianya nih bukan itu. Bisa dipercaya nggak orang itu? Hmm. Karena dia ngomong sama sahabatnya. Yeah, yeah. Ya. ya kan? Dan kalau kita menjadi orang-orang yang profetik, kembangkan dulu. Kita bisa dipercaya nggak sama Tuhan? Hmm. Gaya hidup kita gimana? Hmm. Lifestyle kita gimana? Pilihan-pilihan choices of life kita gimana? Hmm. Nah, the more kita build intimacy yeah. untuk memprioritaskan Tuhan, pasti dia akan lebih banyak ngomong. Iya yeah, betul. Gitu. <laughs> Karena dia udah juga melihat kita sebagai pribadi yang mesti dipercaya. That's right. Dia, dia lihat kita teman kan? Iya yeah, benar. Kalau kamu ketemu sama teman, kamu temanmu nggak nggak perlu ngomong cerita dong, ayo dong cerita dong, cerita dong. Kamu pasti pengen share. Iya yeah, iya. Yeah. Karena itu teman gitu loh. Tuhan juga gitu. Wow. Kalau dia ketemu sama temen, yeah, dia yeah. pasti ngomong. Yeah, yeah, yeah. Yeah. The more you know God and kamu build your relationship with God, yeah. the more you want to become a friend of God. Makanya Yohanes 15 bilang, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, mm. tapi sahabat. Mm-hmm. Sebab hamba tidak tahu apa yang diketahui oleh Tuannya, betul gak sih? Tapi Tuhan Yesus bilang, aku nggak sebut kamu lagi hamba, tapi aku sebut kamu lagi sahabat. Karena rahasia-rahasia yang ada padaku, sekarang ku beritahukan kepadamu. Wow. wow. Nah, sekarang berikutnya nih. Gimana waktu uh, kita mengembangkan diri kita dalam mendengar suara Tuhan, mm-hmm. kita benar-benar bisa yakin that's the voice of God. Mm-hmm. Bukan suara hati, Ataupun pikiran-pikiran kita sendiri. Mm-hmm. Good question. Saya juga banyak dapat pertanyaan itu. Seperti yang saya katakan tadi, kamu harus kenal pribadi di belakang suara itu. Oke. Okay. Karena di di dalam sebuah pribadi ada nilai. Mm-hmm. Di dalam sebuah pribadi ada moral values, ya kan? Mm-hmm. Di dalam sebuah pribadi ada cara berpikir pribadi tersebut. Mm. Gitu loh. Bagaimana supaya tahu itu Tuhan atau enggak? Kembali lagi, kamu tahu dengan jelas apa yang firman Tuhan katakan. Hmm. Kalau banyak orang cuma bisa misalnya bernubuat ya, hmm. jago doain orang hmm. gitu. Hmm. Tapi nggak bergaul dengan firman dan nggak tahu firman ngomong apa, hmm. buat saya itu menjadi sebuah red flag. Hmm. Gitu ya, tanda tanya besar. Yeah, yeah, gitu. yeah. Bagaimana kita tahu suara yang kita dengar ini adalah suara Tuhan atau bukan suara Tuhan, kita lihat. Value di belakang suara ini apa? Hmm. Melanggar firman atau enggak? Hmm. Melanggar prinsip-prinsip Tuhan atau tidak? Yeah. Gitu. Di situ kita akan mulai tahu, kita akan mulai recognize yang mana yang suara Tuhan, 
yang mana yang suara kita sendiri. Iya. Kalau mau denger, bedain suara Tuhan sama suara iblis sudah nggak usah ditanya iya. lah, jauh bedanya, hmm. ya kan? Tapi yang sulit kan seringkali membedakan suara Tuhan sama suara kehendak kita sendiri nih. Iya. Seringkali yang saya suka menjadikan barometer lah untuk cek, ya, cek motivasi di belakang suara itu, hmm. cek emosimu okay. waktu kamu denger itu. Firman Tuhan berkata Di dalam kerajaan sorga Itu ada damai hmm. Ada sukacita Buah roh Kesabaran Penguasaan diri hmm. Banyak orang bilang aku dapat nih dari Tuhan nih Ini yang Tuhan mau Tapi nggak ada penguasaan diri hmm. Waktu misalnya pemimpinnya bilang Sabar dulu yeah, yeah. Tunggu waktu Tuhan nggak bisa, gak bisa. Nah, yeah. Itu buat saya red flag hmm. Red flag Karena suara Tuhan akan disertai dengan the culture of heaven. Yeah. Itu. Ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kelemah lembutan. Hmm. Gitu. Oke, jadi uh, aku yakin lah pasti mungkin dalam pelayanan Pastor Michael waktu di awal-awal sempat uh, mengalami dong ya kayak ini bener dong. Yeah. Dan yeah. itu you have to check. The motivation. Yes. Gitu ya. Check the motivation. Hmm. Makanya saya selalu um, uh, apply this principle. Jangan attempt untuk berdoa untuk orang lain atau bahkan mulai bernubuat waktu hati kamu lagi kesel, marah. Oke oke oke. Number number two, jangan attempt untuk berdoa dan bernubuat untuk seseorang yang kamu baru cekcok <laughs> atau sedang cekcok. Iya iya iya. Hmm, susah oh, tuh family gimana? Nah, family kan? Kita, kita udah tahu hidupnya dia. Hidupnya dia gitu dia. kan? Nah, when you want to pray for your family, saya ikutin balik prinsip yang tadi saya bilang. Hmm. Kalau saya lagi baru, misalnya nih, um, adu mulut, Hmm-mm. ya, sama adik saya gitu. Yeah. I will not prophesy. Sini kamu aku doain <laughs> Tuhan ngomong begini. Waduh, sering kali terkontaminasi. <laughs> okay, you okay, know. Okay. Wait for the right timing, hmm. ya, yeah. ya. Yeah. Wait for the right timing. Sebab apa yang kita dengar dari Tuhan bisa otentik, hmm. tapi penafsirannya okay. bisa berbeda. Yeah, yeah, nah, yeah. jadi kalau sebenarnya kalau saya lagi bikin kelas ya untuk growing in the prophetic, bagaimana berkembang di dalam prophetic dan juga bagaimana beroperasi di dalam karunia-karunia Roh Kudus, ada beberapa Um, apa namanya um, standar yang kita bisa apply supaya hmm. kita ada tetap di jalur track yang benar hmm. gitu loh hmm. contoh adalah bahasa yang kita pakai hmm. cara penyampaian itu penting yeah, yeah. ya kan cara penyampaian seringkali kan kita bisa tangkap sesuatu suara Tuhan tapi karena kita misalnya tahu orang itu kita mulai mikir oh, orang itu kan hidupnya gini hmm. dia you know um, You know pekerjaannya seperti ini. Hmm. Oh berarti ini yang Tuhan maksud seperti ini. Nah, okay. ngerti nggak maksudnya? Yeah, yeah, yeah. Itu seringkali jadi salah yeah. karena kita udah bumbuin sama interpretasi kita sendiri. Yeah, gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Jadi saya selalu um, apply when you want to deliver a message from God, deliver apa adanya. Hmm. Jangan ditambah atau jari, jangan dikurang. Nah sering kalian waktu kita bertanya ini suara Tuhan atau enggak? Sebenarnya yang lagi kita tanya adalah nggak make sense nih, mm-hmm. ya kan? Yeah. Sebenarnya ini make sense atau enggak? Don't try to make sense the voice of God. Yeah. Karena ingat loh, kita yang menyampaikan 
kita tidak ditunjuk untuk mengololah hmm. perkataan Tuhan di repackage ke orang itu. Hmm. Kita hmm. cuma menjadi saluran. So you don't have to understand apa yang Tuhan ngomong lewat kamu untuk orang itu. Hmm. Gitu. Yeah. Yeah. Jadi ada, you know, kalau kita mau go in depth, parameters-parameters yang kita bisa apply sebetulnya. Hmm. Sekali lagi yang paling simple yang um, saya apply adalah cek emosi kita. Sebelum doain orang, sebelum nyampein pesan Tuhan, hmm. cek emosi kita. Hmm. Terlebih dahulu. Itu paling penting itu. Yeah. Gitu. Ya, kedua, timingnya. Hmm. Waktunya tepat atau enggak? Yeah. Menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Hmm. Gitu. Jangan di tengah-tengah orang misalnya lagi dilayani nih ya. Kaunsul yang nangis-nangis, pusing sama masalahnya, dia cuma butuh untuk didengerin mm-hmm. di situ kamu bombardir <laughs> timing itu penting sekali okay, okay, okay. kapan menyampaikannya yeah. Yeah. jadi ini komponennya banyak kan banyak, yeah. menyampaikan tuh nggak cuma menyampaikan yeah. kapan menyampaikannya gimana menyampaikannya yeah. di depan siapa menyampaikannya mm. nah, gimana cara menyampaikannya mm. itu yeah, 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 yeah. Jadi saya disuruh melihat bahwa makanya seringkali orang tersandung dengan karunia roh kudus karena karunia roh kudus tidak dilatih, mm-hmm. tidak diajarkan, dan tidak diterapkan disiplin-disiplin yang sepatutnya. Yeah. Gitu loh. Ada orang jago jadi dokter, memang punya talenta nih, mm-hmm. talenta. Tangannya jago banget untuk bedah orang, hmm. tapi nggak bisa bedah orang di lapangan parkir. Yeah. Iya dong, nggak bisa bedah orang pas orangnya baru makan nggak disuruh Harus puasa dulu dong. Ya. Ada aturan mainnya, hmm, gitu kan? Nggak hmm. bisa bedah orang dengan dengan pisau dapur dengan garpu. <laughs> Butuh the right equipment, yeah. ya kan? Yeah. Iya kan? Nggak yeah. bukan berarti kamu punya karunia langsung jebret gitu hmm. aja, hmm. gitulah. Nah Tuhan mau gerejanya juga excellent. Wow, 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 that's great. Ya. Oke, okay, nah berikutnya nih Gimana menurut pastor dengan anak-anak muda di gereja-gereja modern sekarang mm-hmm. Yang kelihatannya kayaknya kok kayak makin agak sedikit menjauh dari kegerakan profetik mm. ya, ya. Sekarang kan banyak kan ya cool, keren, ya kan yeah. uh, With the music, ya walaupun tuh nggak salah sih mm-hmm. punya punya yang keren yang bagus gitu Tapi kan seringkali sepertinya cuma stop sampai di situ gitu. Nah so, eee uh, Mau tahu aja gitu dari yeah. Pastor Michael sendiri sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani juga mungkin ada beberapa gereja gitu. Apa yang uh, Pastor lihat dan yang berikutnya, what is your message for the youth, yeah. anak-anak muda dalam hal profetik apostolik? Karena kelihatannya banyak orang yang merasa bahwa ini bukan sesuatu yang relevan. Gitu. Yeah. Kalau aku pernah cerita sama teman gitu ya ngomongin soal apostol atau profet kayak. Mereka nanya gitu, emang zaman sekarang masih ada Nabi katanya. Iya, iya, iya. Nabi cuma ada di perjanjian lama, yeah, gitu kan, yeah, di yeah, kitab yeah. doang gitu. Yeah. Memang ada, dan mereka nggak percaya kalau ada orang yang bisa dibilang itu Nabi Tuhan gitu. Yeah. Di hari-hari ini gitu. Yeah. Tapi anehnya dari lima jawatan, kita masih percaya penginjil, uh, guru, kembala. Tapi kalau untuk yeah. Rasul dan Nabi, nggak semua yeah. orang mau terima itu gitu. Yeah. Gimana dengan anak muda gitu. I think there is many layers ya di pertanyaannya Hosea. Yang nomor satu, menurut saya banyak yang kecewa. Karena ngelihatnya bukan yang otentik tapi yang palsu. Okay. Banyak orang yang gembar-gembor dia nabi dia nabi, tapi lewat karakter hidupnya, ya kan, mm-hmm. buah testimoni hidupnya, nggak mm. menunjukkan Kristus gitu loh. Mm. Gak usah ngomong nabi deh, basic orang percaya nggak yeah, yeah. nunjukin. Mm-hmm. 
Makanya sebelum seseorang you put a title on yourself, biarin buahnya yang menunjukkan bahwa kamu itu. Wow. Oke. Okay. Saya nggak suka self labeling. <laughs> Buah. Yeah, the fruit of your ministry yang menunjukkan. Hmm. Kalau kamu seorang nabi, berarti ada track record. Hmm. Nubuatan-nubuatan yang kamu sampaikan itu terjadi dan tergenapi. Yeah. Berarti hidup standar yang kamu apply di hidupmu di atas rata-rata. Wow. Yeah. Yeah. Kamu me- kamu berjalan di dalam firman, hmm. kamu tegas di dalam berdiri posisimu, you know, not compromising. Hmm. Jadi ada karakter ciri khas. Hmm. Tanpa kamu label diri kamu to be somebody, hmm. orang lain akan recognize oh, sendiri yeah, kok. Betul. bahwa itu kamu gitu loh hmm. dan nanti banyak orang yang udah mulai kecewa jadi was was karena a lot of self labeler hmm. a lot of people label themselves yeah. and they are not authentic hmm. ya tapi number two yang saya juga mau katakan sama generasi sekarang orang-orang percaya anak-anak muda di gereja buat saya case study sedih kenapa banyak yang di gereja nggak percaya dengan kegerakan profetik tapi nyatanya generasi muda Semakin kita, you know, ke depan ini generasi yang semakin kecil-kecil, mereka semakin didorong kepada hal-hal yang supranatural. Hmm. Iya kan? Sekarang berapa banyak anak-anak muda yang main tarot card? Iya, iya. iya. Jelangkung. Iya, benar. Iya kan? Witches, warlocks, magic. Iya hmm. kan? Psychic. Iya. Consultation. Iya. Yoga. Iya. Yeah, you know, new age itu semakin bertambah. Iya. The art of meditation. Hmm. Yeah, listening to nature, whatever lah. Hmm. Yeah, listening through wind, itu itu makin banyak. Jadi sebetulnya generasi ini makin lama makin haus dengan hal-hal yang supernatural. Generasi muda itu semakin tertarik dan versi yang salah, versi dunia, yeah. versinya iblis, saya langsung pakai kata itu aja lah, yeah, dark, yeah. Magic, dark magic, itu yang lebih banyak bergerak daripada yang otentik. Wow. Sebetulnya yang otentik itu gereja. Iya yeah, benar. To, to see the future itu punyanya gereja. Yeah, right. wow. You know to bring the future untuk orang bisa tahu apa yang harus aku lakukan, apa mm-hmm. yang Tuhan mau. Itu gereja harus bisa memberikan jawaban sebetulnya. Yeah, betul. yeah. Tapi gereja shy away. Hmm. Kita terima oh jelangkung ada, emang itu bener tuh. Tarot card tuh bener tuh. Tapi dengar suara Tuhan. Nubuatan tunggu dulu deh kayaknya nggak yeah, percaya yeah, aneh kan. Yeah, yeah. Lu lebih percaya sama yang punyanya setan daripada yang per- percaya sama yang punyanya Tuhanmu sendiri betul, loh yang betul. yang kamu akui sebagai Tuhan dan rajamu aneh kan. Ya, 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 ya. Jadi yang saya mau encourage sama anak-anak muda adalah if you want the supernatural the church. Wow. The church. Ya. Kalau kamu belum nangkep atau kamu melihat tapi siapa yang bisa memodelkan? Then I encourage you surround yourself dengan orang-orang yang percaya. Mm-hmm. Yang hidup di dalam kepercayaan mereka dan bukan ketidakpercayaan mereka. Hmm. Cari orang-orang Kristen yang percaya kekristenan mereka, bukan orang-orang Kristen yang nggak percaya sama kekristenan mereka. Wow. Artinya apa? Surround yourself with community yang bergerak in the supernatural. Yeah, yeah. Surround yourself dengan komunitas yang bergerak di dalam seluruh kepenuhan Firman Tuhan. Yeah. Jadi ya kamu harus selektif. Siapa yang kamu dengerin khotbah siapa yang kamu dengerin gitu loh. Mm-hmm. Kalau kamu carinya ya self motivator, mm-hmm. gurus yang fokus just on emotions, ya kamu kan dapatkan Those kind of teaching, yeah. you know, kamu harus cari orang-orang yang memang bergerak, yang sudah bergerak di area-area ini, yeah. gitu. Number two, jangan cuma cari orang 
Jangan cuma dengerin dari orang lain, tapi saya mau encourage anak-anak muda yang mendengarkan today's message, this podcast, start tapping into the supernatural. Minta sama Tuhan to begin to reveal to you the secrets of wow. His heart. So you will become that prophetic generation yang Tuhan bilang di firmannya. Yeah. Oh. Kalau kamu udah dapat example, ada contoh-contoh di Alkitab, Elia, Elisa, hmm. Musa, Hmm. Ya kan? Kita udah baca example-example yang mengalami. Hmm. Kalau mereka bisa alami, kenapa kamu nggak alami? Iya, Do you have the faith? Kalau mereka alami, kamu pun bisa alami. Wow. Sekali lagi loh, at least for yourself. Mungkin yeah. panggilan kamu bukan panggilan Elia, panggilan kamu bukan panggilan Musa. Tapi kalau mereka bisa dengar Tuhan mereka, relevan buat generasi mereka, buat zaman mereka, buat hidup mereka, Tuhan yang sama juga relevan buat hidup kamu sekarang. Iya yeah, betul. You need to have the faith yeah, yeah, that you yeah, can yeah. access and tap. The supernatural. Wow. Ya kamu minta langsung ke source ya, mm-hmm. gitu, ya kan? Yeah, Tapi yeah. Tuhan udah kasih di tubuhnya komunitas dan saya percaya ada anak-anak Tuhan yang beroperasi di situ, mm-hmm. hamba-hamba Tuhan yang memang karunia di situ. Nah, oleh sebab itu, saya yang saya cuma mau sampaikan adalah kamu lebih suka condong di pengajaran good, nggak salah. Mm-hmm. Kamu lebih suka condong di pastoral atau yang sifatnya pengijalan nggak salah. Mungkin ada daya tarik di situ memang berhubungan dengan calling lo. Yeah. Yeah, the person that you are yang memang Tuhan desain kamu lebih bergerak di situ. Yeah. Tapi untuk kamu bisa bertumbuh di kepenuhan Tuhan, yeah. di dalam keutuhan Tuhan, yeah. kamu butuh lima-limanya. Iya, Jadi kamu harus balance pengajaran iya. yang kamu dengar nggak cuma full teaching dong, tapi juga harus ada komponen profetiknya. Iya. Kamu ad- dengar banyak yang sifatnya lebih penginjilan, tapi iya. kamu juga harus dengar yang sisinya apostolik. Kamu right. butuh lima limanya. Iya. Kalau kamu punya lima limanya, kamu bertumbuh sehat. Iya. Kalau kamu cuma punya dua atau satu, nggak lengkap. Benar. You know? Jadi you have to have the full counsel of God. Iya. Itu penting. Makanya. Harus seleksi Nah saya Sampaikan The senior pastor Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations You know Pastor Leonardo Siamsuri yeah. Itu one of my uh, Mentor yeah. You know Saya kenal beliau Ketemu waktu 2007 Sekelibesan doang gitu loh yeah. Dari 2007 sampai 2022 Waktu Tuhan reconnect Saya dengan beliau Dengan Pastor Leonardo Siamsuri Itu ada jeda berapa tahun mm-hmm. Ya kan nggak kontak nggak nggak ngobrol Tapi pengajarannya, apa yang beliau ajarkan, yang beliau tulis di bukunya, itu memberkati saya. Wow. Itu jadi makanan saya. Wow. You know, he, he, without him knowing, he shaped me mm-hmm. to be the man of God that I am today. Wow. Gitu loh. Jadi, tapi saya invest di materi-materi dan juga dari apa yang um, hamba-hamba Tuhan ini ajarkan, salah satu yang beliau yang bergerak di sisi profetik, mm-hmm. you know, in, yeah. in, in, in that field, gitu. Yeah, yeah. Karena memang saya semenjak lahir baru, Tuhan banyak tarik saya di situ. Mm-hmm. Ya ternyata saya baru tahu akhirnya, kedepannya memang panggilan saya di ada di situ. Yeah. Gitu. Wow. wow, that's great. Oke, okay, for the last question. Ah, seberapa penting menurut, tadi kan sudah ngomong ya, bagaimana mm. Pastor Leo uh, as one of your mentor untuk yeah. belajar segala macam. Nah, sekarang jelas uh, adalah seberapa penting sih peran mentor atau Bapak uh, spiritual Rohani. father, yeah. Bapak Rohani, buat anak-anak muda di masa ini? Sangat teramat penting dan mutlak tidak bisa tidak ada. Wow. Sebab Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, dia introduce dirinya di perjanjian lama, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yeah. Dia Tuhan atas semua generasi. Yeah. Yesus di perjanjian baru memberikan model. Mm-hmm. 
aku mengenal kamu seperti aku dikenal Bapak. Wow. He introduce his father loh. Yeah. Dia perkenalkan Bapaknya mm-hmm. kepada pengikut-pengikutnya. Mm. Jadi peran Bapak generation to generation is very important. Very important. Enggak, karena buat dunia semakin kamu bertumbuh besar, semakin kamu independent. Betul. Tapi di dalam kerajaan, semakin kamu bertumbuh besar di hadapan Tuhan, semakin kamu dependent. Wow. That's kingdom principle. Beda sama dunia. Makin besar justru kita makin dependent. Yesus semakin besar pelayanannya, semakin dia mau mencapai salib, his destiny, semakin dia dependent. Makanya dia bisa ngomong sama Bapak Surgawi di Taman Getsemani, not my will, but your will to be done. Pembapaan itu penting. Kalau generasi yang muda tidak mau dibapai, dan tidak punya bapak, we will become a lost generation. Karena kita nggak bisa menuai sesuatu yang kita nggak pernah tabur. Kita nggak pernah tabur hari ini jadi anak yang baik. Waktu musimnya tiba, generasi kita jadi bapak, mm-hmm. kita nggak akan pernah bisa jadi bapak, bapak yang, yang baik. baik. Yeah. Karena kita nggak tahu bagaimana menghormati bapak kita. Wow. Kita nggak bisa expect bahwa generasi yang selanjutnya akan punya nilai bagaimana mm-hmm. menghormati generasi wow. kita. Nggak bisa. Wow. Kita baru bisa ajarkan generasi yang berikutnya. Pentingnya Bapak, waktu kita dulu ngalamin dampak dari Bapak dalam hidup kita. Wow. Jadi bisa dibilang, fathering yang sukses itu adalah ketika si father itu menjadi seorang son yang baik. That's right. A fathering yang sukses ya, yeah. waktu kamu bisa memproduksi, memproduksi. anak-anak yang seperti kamu. Yeah. Ya kan? Karena kenapa? Kamu dulu sudah menjadi. pernah jadi anak. Ya kan? Kamu dulu beroperasi sebagai seorang anak yang baik. Karena Tuhan nggak pernah kita suruh kita melayani, memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Tuhan selalu minta kita melayani dengan memberikan apa yang kita terlebih dahulu miliki. Makanya dia bilang di amanat agungnya di Matius 28, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan, ajarin mereka yang aku ajarkan kepadamu. Dia nggak minta loh. That's right. Kamu ajarin. Ah, kamu yang udah terima dari Tuhan, itu yang kamu ajarin. Dia nggak pernah bilang ajarkan kepada mereka apa yang orang lain ajarkan. Enggak. Ajarkan. Kepada mereka apa yang aku telah ajarkan kepadamu. Wow. Jadi itu murid-murid, murid dulu. Hmm. Diajarin dulu, hmm. baru bisa ngajarin. Yeah. Gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Jadi itulah pentingnya. Karena generasi kita akan masuk di dalam the fullness of our calling when we learn to receive the blessing of the previous generation. Wow. wow. Receive their blessing. Then we can bless the next generation. Wow. Karena untuk, untuk diberkati, oleh generasi sebelum kita itu penting sekali mm-hmm. jati jati diri generasi kita terbentuk waktu ada generasi yang lebih senior mm-hmm. yang pass the baton to us dan berkata I believe in you mm-hmm. now you continue the legacy yeah. gitu. wow dan uh, apakah ini uh, ini apa yang apa yang tiba-tiba muncul dalam pikiranku aja sih ketika kita dibapai kita kan pasti bersama-sama dengan bapak Roni kita ya ini berjalan terus and then sebagai manusia tentu kita pasti juga pernah bisa melihat uh, kelemahan dan kekurangan dari yep. beliau atau yep. seorang bapak Rohani kita nah berarti dengan demikian kalau tadi kita bilang kita mau receive apa yang menjadi anointing atau menjadi berkat yang dibawa so the heart juga is very important ya very 
And what you mentioned is very important. Ingat bahwa bapak kita, bapak rohani, bapak jasmani juga masih manusia, mm-hmm. bisa bikin salah mm-hmm. dan tidak sempurna. Yeah. Jadi jangan mix personality, yeah. ya sama the function. Yeah. Personality akan tetap ada, mm-hmm. tapi personalitynya mungkin sempat gagal, nggak buat fungsinya gagal loh. Yeah. Ya kan? Tetap bapak, yeah, gitu yeah, loh. Yeah, yeah. And jangan lupa, penting. Anak juga diperlukan to become a source of strength untuk bapaknya. Every generation tuh you bless one another. Yeah, 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 Bapak yeah. dikelilingkan dengan anak-anak yang sayang sama dia. Yeah. Itu like a booster of vitamin. Hmm. The father generation butuh anak-anak yang berkata, P, Daddy, I'm with you. Yes. Let's oh. build together. Yes. Wow. You know, wow. because God works in in every generation. Cara berfikirnya berbeda, experience yang berbeda. Yeah. When these two run together, you will achieve more. Wow. And and why is it important? Karena ingat visi Tuhan dari dulu sampai kesudahan zaman itu terus progress. Yes. Tuhan nggak pernah regress. Yeah, yeah, yeah. yeah. It's always progressing forward. Mm-hmm. Sekarang kan kata-kata progresif ini udah hancur nih. Yeah. Karena progresif malah kita pikirannya terbelakang. Mm-hmm. Progresifnya human agenda. No, I'm talking about progressing kingdom agenda. Yes. Di dalam setiap generasi akan tiba di mana generasi bapak kita harus berhenti. Hmm. Kenapa penting lari sama bapak? Karena butuh generasi baru yang ngelanjutin okay. visi itu. Continue the journey. Exactly. Yeah. Jadi every generation sebetulnya nggak usah mulai from zero. Betul. If you know how to honor, dari apa that's right. Karena kenapa? Ya. Kamu lihat kegagalan kegagalan dari bapak kamu kan? Yeah. Itu yeah. jadi guru supaya kamu nggak usah repeat kesalahan yang mereka repeat. That's right. Kamu nggak usah jeblos di jurang yang mereka sempat jeblos. Yeah, yeah, you yeah, yeah. build on the shoulders of your father's generation. Wow. Justru apa yang menjadi Mungkin kelemahan dan kekurangannya bisa menjadi sebuah pijakan pelajaran. That's right. Perbaiki ke depan. That's right. My physical father nggak sempurna. Mm-hmm. Ya kan? Tuhan restorasi dan pulihkan. Mm-hmm. Ya. Saya juga punya pemimpin-pemimpin pemimpin rohani di musim-musim yang lalu. Yang sekarang I'm no longer with them. nggak mm-hmm. sempurna. Tapi dari situ saya belajar. Yang saya lihat sebagai kekurangan mereka. When now I am a emerging father ya. Umur saya juga makin bertambah. Saya juga udah punya anak sekarang umur 10 mm-hmm. bulan. Uh, dan anak-anak rohani, I will not repeat the same mistake that my previous fathers did. Mm. Gitu. Tapi saya tetap honor. Yes. Honornya gimana? Saya tidak ada hari ini. Tanpa mereka. Tanpa orang-orang ini. Yeah. Bapak dan ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu rohani. Pemimpin-pemimpin rohani. Yes. Yang investasi di hidup saya. Wow. Saya nggak bisa pungkiri. Yeah. Mereka bisa berubah atau whatever itu urusan lain. Iya. Tapi the fact is saya ada hari ini oleh karena taburan generasi sebelum. Wow, that's great, amen. Oke, okay. wow, ini sangat memberkati banget Pastor Michael. Thank amen. you. Praise Sekali God. lagi buat semua yang sudah disampaikan dan. Thank you for having me. Saya percaya bahwa anda yang menyaksikan program ini juga akan diberkati dan yuk sama-sama kita mulai menjadi anak-anak muda yang antusias dan jangan lupa kita perlu Bapak Rohani untuk kita bersama-sama ada di dalam tudung. Amen. Amen. So sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya pada YouTube channel Today's Message. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.